0: so ja, war Comeback. Wir sind jetzt erst wieder zurück. <lacht> <lacht> grüße gehen raus an den Schnitt um 22 Uhr. Viel Spaß beim schleinde
1: Oh danke. Schöne.
0: Der kommt an. Marcin, 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 Mario!
1: Gött. Hallo und herzlich willkommen zum Comeback von DFP, dem deutschen Fußball Podcast. Heute mit neuem Konzept und deswegen auch nur zu zweit. Mein Name ist Tim Detmar und mir gegenüber per Skype zugeschaltet ist Nick Lindenau. Servus, Nick.
0: Servus, servus. Wahnsinn. Ey. Nach wie langer Zeit ist es jetzt mal wieder zustande gekommen, dass wir ein neues Konzept entwickelt haben und dass wir jetzt, jetzt hier sitzen und endlich mal wieder einen Podcast aufnehmen. Wahnsinn.
1: Ich, ich glaube, die letzte Folge kam irgendwann im Juni oder so. Also auf jeden Fall noch vor dem weit vor dem Champions-League-Finalturnier. Ähm, ja, wild auf jeden Fall, äh, aber schön, dass wir es jetzt endlich mal wieder hinbekommen haben und jetzt ja, hoffentlich so. auch wieder ähm, häufiger, regelmäßiger. Der Plan sieht es jetzt erstmal vor, freitags und montags die Folgen rauszuhauen, also zweimal die Woche und äh, wahrscheinlich auch dann immer in Zweierteams, um das einfach ein bisschen entspannter äh, zu gestalten und nicht immer so repetitiv und ja wir machen heute den Start weil Moritz und Johnny aus unterschiedlichen Gründen verhindert sind ähm, was uns dementsprechend natürlich hier die Karten gespielt hat das jetzt durchzuziehen ohne dass jemand irgendwie <lacht> sauer ist auf die anderen äh, dass er jetzt nicht mitmachen darf richtig ähm, <lacht> Gut, kommen wir, kommen wir direkt ins Geschehen rein, ist ja einiges passiert und ja, ähm, wir beginnen mit den News der Woche
0: und die
1: beginnen mit dem... Ganz kurz,
0: jetzt. bevor du anfängst, die Zuschauer müssen sich jetzt so einen coolen Einfluss äh, ein, Einschieber eindenken, wo soll jetzt so News, <lacht> weißt du, dann kommt das jetzt... Ja,
1: das, das, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen, hundertprozentig, das, das müssen wir noch irgendwie in Auftrag geben, mal gucken, ob wir wert. da jemanden finden, der uns das macht, <lacht> auf jeden Fall, jetzt kommen die... News. Ähm, <lacht> wunderbar. Ähm, der ehemalige Barca-Präsident Bartomeu
0: ähm, Okay, das hast du stark gemacht. Okay, warte kurz. Ich sammle mich. Okay, jetzt kannst du weiter erzählen.
1: Ich, ich werde es auch nicht rausschneiden. Das ist mir jetzt auch scheißegal. <lacht> das ist einfach so
0: Das musst du jetzt aber rausschneiden.
1: Auf jeden Fall. Der jetzt mittlerweile ehemalige Präsident des FC Barcelona, Josep Bartomeu, ähm, hat auf seiner Abschiedspressekonferenz nämlich ein ja, sehr interessantes Detail nochmal rausspringen äh, lassen, und zwar, dass der FC Barcelona die Zusage zur sogenannten Super League erteilt hat und ähm, dieser zugestimmt hat, die Super League soll wahrscheinlich aus 18 top clubs aus Europa bestehen und ähm, ja, demnächst, in den nächsten Jahren dann dementsprechend starten, ähm, es gibt natürlich viele, sowohl die nationalen Verbände als auch die UEFA, mit ihrem Premium-Produkt Premium äh, der Champions League, die es jetzt nicht so äh, top finden, wenn diese Superliga zustande kommt, weil man halt auch nicht weiß, was passiert dann mit der Champions League. Nehmen die Teams dann überhaupt noch an der Champions League teil? Nehmen sie an den nationalen Ligen teil und so weiter. Ähm, ja, aber diese, also man, es wurde ja immer. Die Gerüchte wurden lauter oder die Gerüchteküche hat immer mehr gebrodelt, was das Thema anging in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt scheint es zumindest so, als würden sich erste Teams wirklich auch untereinander absprechen und sagen, jo, wir haben Bock da drauf, noch mehr Kohle zu scheffeln. Was denkst du, wird es jetzt wirklich zustande kommen oder ist es vielleicht sogar nur so ein Move von dem Präsidenten, nochmal so ein bisschen Shade auf Barcelona und auf den Verein zu werfen, weil das ja jetzt auch nicht wirklich eine sehr, sehr schöne, ähm, sehr
0: schöne Abschied für ihn war. Also ich weiß nicht, ist auf, auf Deutsch gesagt ist halt immer, man kippt ein bisschen Salz in die Wunde. Ähm, die Super League, ja, keine Ahnung, also das Konzept ja, ist eigentlich ganz nice, aber die Umsetzung, mh, da fehlt es mir halt immer noch ein bisschen mit äh, den Ideen dann. Ich weiß auch nicht, wie die sich das dann vorstellen. Also Super League bedeutet ja, du hast ja eben schon gesagt, 18 Teams und ähm, ja, wie sieht es dann aus, wenn da irgendeine Mannschaft dann auf dem letzten Tabellenplatz oder je nachdem, wie das Konzept dann da aussieht, äh, als Letzter, landet. ist es dann auch Teil der Super League oder wird es dann jedes Jahr so sein, dass sie dann Letzter werden? Also ähm, ja, passt ja eigentlich ganz gut. Das Jugendwort des Jahres 2020 war lost. Ich glaube, das kann man hier ganz äh, gut äh, damit unterschreiben, oder?
1: Ja, also ich, ich kann es mir... Nicht wirklich vorstellen. Ich glaube auch, die versprechen sich einfach viel zu viel davon. Natürlich hört es sich geil an, wenn du jede Woche Duelle hast wie Bayern gegen Liverpool, Barca gegen Liverpool, was weiß ich, Manchester City gegen Paris. Aber ich sag mal so, irgendwann sind dann manche Teams halt auch abgeschlagen und dann ist, der, dann ist es auf dem Papier natürlich, sind es zwei große Namen, die aufeinandertreffen, aber mehr halt auch nicht. Wenn es dann um nichts mehr geht, wird dann halt auch wahrscheinlich keiner mehr einschalten, beziehungsweise nicht mehr so viele Menschen einschalten, weil, das ist vielen ja auch sehr wichtig, die Tradition des Wettbewerbs und diese Bedeutung des Wettbewerbs dann einfach nicht besteht oder nicht da ist. Ähm, deswegen kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass es so, so ein Riesenprodukt wird, ein Riesenerfolg. Ähm, plus die FIFA ist eher daran interessiert, das Ganze komplett auf die ganze Welt zu packen. Ähm, zum Beispiel äh, Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, hat gesagt, es geht mir nicht um Bayern gegen Liverpool, sondern um Bayern gegen Boca Juniors aus Buenos Aires. Da sieht man auch schon, wirklich hinter der Idee steht er schon mal nicht. Ähm, UEFA-Boss Zeferin hat eine ähnliche Kerbe geschlagen. Ähm, bei vielen Gelegenheiten deutlich gemacht, dass die UEFA entschieden gegen eine Super League ist. Ähm, die Prinzipien der Solidarität, des Aufstiegs, des Abstiegs und der offenen Ligen sind nicht verhandelbar. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, passiert, ähm, aber andererseits, wenn die halt genug Leute finden, die da mitmachen würden, wer weiß, aber naja, wünschen tue ich es mir auf keinen Fall.
0: Wo ähm, du es eben noch mal mit der, mit der Bedeutung angesprochen hast, ist halt auch die Frage, wenn die Leute halt jeden jede Woche dann solche Top-Spiele sehen und irgendwann dann nochmal, keine Ahnung, dass äh, an die anderen Konzepte laufen, wie Europa League oder Champions League, haben die Leute dann überhaupt noch Bock auf diese Duelle? Also, Champions League dient ja. ja auch dazu dann, oder Europa League kleineren Vereinen, die jetzt nicht so gut in der Liga abschneiden, aber halt noch abschneiden und dann halt doch trotzdem in der oberen Tabellenhälfte landen, dann auch sich international zu beweisen. Also, das sehen wir schon, die Heimfans werden das Heftbock drauf haben, mit Corona halt schwierig, aber ob das dann in den TV-Zahlen TV sich widerspiegelt, das war ich zu bezweifeln. Jo, äh,
1: so viel auf jeden Fall zu dem Thema. Äh, bleiben wir noch kurz bei Barca, denn ähm, wie gesagt, Bartomeu ist nicht mehr Präsident des FC Barcelona. Er hat den Machtkampf gegen Lionel Messi <lacht> verloren ähm, und se sein designierter Nachfolger heißt Victor Font und der hat Messi... Ja, ein paar Sachen schmackhaft gemacht, bei Barca zu bleiben. Ähm, der Vertrag von ihm läuft ja demnächst auch aus. Ähm, und zwar mit Rückholaktionen von Vereinslegenden, unter anderem von Trainer Pep Guardiola, dessen Vertrag auch nächstes Jahr ausläuft bei Manchester City. Ähm, den will er zurückholen. Dazu Xavi, Iniesta und Puyol sollen äh, in irgendwelchen handelnden Positionen zu Barca zurückkehren. Ähm, denkst du, das würde reichen, um Messi in Barcelona zu behalten, dass er den Vertrag noch mal verlängert? Oder äh, denkst du, er wird jetzt nach dem Hin und Her im Sommer auch definitiv sagen, okay, das eine Jahr spiele ich jetzt auch bei Barca und dann gehe ich ablösefrei?
0: Äh, also, wer die, wer die Meldung nicht so äh, schnell gekommen dass das Fond dann da übernimmt, äh, hätte ich noch kurz mit dem Gedanken gespielt, oh, warum wird jetzt Messi nicht vielleicht Präsident? Ähm, <lacht> Aber, ja. Ähm, pfuh, ich weiß nicht, wie es intern da bei Barca abgeht. Ähm, hinter die Katakomben kann ja keiner gucken. Es ist halt die Frage dann, ob ähm, Messi sich da drauf einlässt oder halt am Ende doch dann sagt, nee, ich schmeiße das Santo rund, lasse meine Karriere in Argentinien ausbommeln, ähm, mache mir da einen Ruhigen, setze mich auf die Terrasse mit meiner Frau und genieße den Sonnenuntergang, keine Ahnung. Ähm, das wird sich zeigen. Also ich denke mal, ein Jahr wird es noch äh, viel in der Gerüchteküche brodeln und dann wird man halt sehen, ob eventuell dein Pep Guardiola äh, Trainer dort wird. Ob, keine Ahnung, Xavi, Puyol, die ganzen großen Namen da nochmal irgendwie in Barca auftreten werden. Man wird sehen.
1: Na, ich glaube, Messi wird noch nicht, also wenn er wechselt, wird er, glaube ich, noch nicht nach Argentinien zurückgehen. Ich glaube, er wird schon noch mal bei einem europäischen top angreifen, vielleicht in der Premier League, wer weiß. Aber, naja, gut, da ist es auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit hin. Und die letzte News. Ist, kommt aus Wolfsburg und zwar die haben mit Sportdirektor äh, Schmatke verlängert bis 2022. Der Vertrag lief noch bis nächsten Sommer. Ähm, ja, das Duo Schmatke-Glasner hat bisher wirklich einen guten Job da geleistet. Und ja, ich würde sagen, ähm, die beiden machen einen soliden Job. Ich denke, sie sind auf einem guten Weg. Ich denke, also man muss, Schmatke ist natürlich ein schwieriger Charakter, würde ich mal sagen. Er hat ich natürlich jetzt seine so, ja. Meinung. Also man muss ihn nicht unbedingt mögen, aber ich finde schon, dass er jetzt in den letzten Jahren definitiv bewiesen hat, auch schon bei Köln, bis es dann in die Brüche ging, dass er auf jeden Fall ein sehr fähiger Sportdirektor ist und von daher denke ich mal, ist es auch die richtige Entscheidung, ihn jetzt schon um ein weiteres Jahr zu verlängern und da auch so ein bisschen Ruhe reinzubringen für den nächsten Winter und für den Transfersommer dann, wo, wenn sich hoffentlich alles wieder ein bisschen reguliert hat, wobei man das auch nicht sagen kann, ähm, vielleicht auf dem Transfermarkt dann auch wieder entspannter oder, ja, was heißt entspannter, wieder normaler zugehen wird. Ähm, ja, mal schauen, wie das so funktioniert oder ob das funktioniert.
0: Es bleibt spannend.
1: Das auf jeden Fall. Und damit kommen wir zu einem Punkt, den wir in unserem Podcast-Konzept ein wenig geändert haben. Und zwar blicken wir auf den nächsten Bundesligaspieltag voraus. Es ist der sechste Spieltag und wir beginnen mit dem topspiel Borussia Mönchengladbach gegen Erbe Leipzig, Sechster gegen Erster. Die Vorzeichen sind sehr interessant, wenn man sich die letzten Spiele der beiden Mannschaften anguckt. Fangen wir einfach mal mit Leipzig an. Jetzt in der Champions League unfassbar überraschend unter die Räder gekommen mit 0 zu 5 im Theater of Dreams in Old Trafford gegen Manchester United.
0: Das hat doch um, also Charakter.
1: Ja, das hundertprozentig, hätte, das hätte sogar Schalke geschafft. Julian Nagelsmann hat im The Zone-Interview nach dem Spiel gesagt, das wirkt auf jeden Fall deutlicher, als das Spiel wirklich war. Wir haben halt in der zweiten Hälfte nach dem 2 zu 0 einfach mit dem Defensivspiel einfach aufgehört. Das konnte man auch so sehen. Also die Tore gefüllt 3, 4 und 5 sind durch Fehler in der Abwehr entstanden, also da war halt keine Abwehr mehr vorhanden. Das war also ganz, ganz komisch und auch für Leipzig sehr, sehr untypisch, muss man so sagen. Ähm, wenn man sich die letzten Spiele anguckt, hat man äh, gegen Nürnberg im Pokal kein Tor zugelassen, gegen Mainz ein Tor, gegen Leverkusen ein Tor, gegen Schalke kein Tor, gegen Augsburg kein Tor, auch gegen Istanbul im ersten Champions-Spiel kein Tor und gegen Hertha nur ein Tor. Also die Defensive stand eigentlich vor dem Spiel sehr, sehr gut, war eine der besten in Europa. Und dann kommt halt dieses 5 zu 0, ähm, was durchaus passieren kann. Leipzig ist natürlich auch noch ein, ein junger Verein, eine junge Truppe auch auf jeden Fall, die auf dem Niveau natürlich im letzten Jahr in Halbfinale gekommen ist, klar. Aber ähm, auch da hat man gegen PSG schon gesehen, da fehlt schon noch ein bisschen was zu den Top-Top-Teams. Deswegen wird es auch interessant sein, nächste Woche Mittwoch dann äh, das Spiel Leipzig gegen PSG zu beobachten, ob sie sich da verbessert haben. Ähm, ja, ähm, jetzt gegen äh, Gladbach wird es auf jeden Fall nicht einfacher, vor allem, weil die ja durchaus schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein eigentlich antreten können, ähm, nach diesem 2-2 gegen Real Madrid bis
0: zu Das hätte ein 2-0 sein müssen. Ja. Hätte sie, sein hätten müssen. Es, also sie
1: hätten es wieder gewinnen müssen. Auch da sieht man, also sowohl gegen Inter Kurz Kurzverschluss geführt gegen Real Madrid, also man könnte jetzt mit sechs Punkten erster sein in ihrer Gruppe. Ähm, das ist natürlich einerseits bitter, aber andererseits muss man halt auch sehen, hätte, hätte man den Gladbach-Fans und Verantwortlichen vor dem äh, champions league start gesagt, yo, nach den ersten beiden Spielen gegen Inter und gegen Real habt ihr zwei Punkte auf dem Konto. Ich glaube, das hätte man halt so genommen. Das muss man halt auch so realistisch sehen. Ähm, dazwischen die Pflichtaufgabe in Mainz 3-2. Also es wird... Ich, ich, kann, ich kann mich nur nicht wirklich entscheiden, auf wen ich hier gehe, weil Leipzig war bis zu diesem Spiel gegen Menu eigentlich ne, die Top-Top-Mannschaft äh, neben den Bayern in der Bundesliga und ähm, ja, keine Ahnung, was, was denkst du, wer, wer wird das Ding machen? Also
0: ich weiß nicht, bei Kicktipp habe ich glaube ich 1-1 getippt, ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann äh, ausfallen wird. Kann auch sein, dass es alles Taktik von Leipzig, Leipzig war, ob man jetzt Gladbacher eventuell noch verunsichert. Ich weiß nicht, Julian Nagelsmann ist ja ein ziemlicher Taktikfuchs, was das angeht. Ähm, aber Gladbacher wird einem sehr, sehr starken Selbstbewusstsein auftreten, denke ich mal. Ähm, auch das Sturmduo, Toram und ähm, Player, einfach, einfach stark aktuell. Einfach top in Form. Die beiden da vorne stimmen sich bomber ab. Ich glaube, das hat man, glaube ich, beim 1-0 war das, glaube ich, gegen Real Madrid gesehen, dass da. Alles funktioniert hat bei den beiden. Ähm, ja, man wird sehen, wie das ausgeht. Zu Hause dann auch noch für Gladbach, was auch noch mal vielleicht ein kleiner Vorteil sein wird. Ähm, wir werden es dann am Samstag um 15:30 Uhr dann sehen, wie das Spiel dann ausgeht.
1: Mhm, Samstag so 18:30 Uhr ist das oh, okay. tatsächlich das sogenannte Typico-Topspiel. Ähm, Tipplich nicht, Freunde. Eine Sache. Eine Sache, eine Sache spricht auf jeden Fall noch für Leipzig und zwar der direkte Vergleich. In acht Bundesligaspielen haben die Leipziger noch nicht gegen Gladbach verloren. Fünf Siege, drei Unentschieden. Ähm, natürlich fehlen bei Leipzig mit Klostermann und Leimer zwei sehr, sehr wichtige Spieler. Ähm, mal gucken, wie sie das ersetzen können. Aber man muss auch sagen: für mich Leipzig der in der Breite, am besten besetzte Kader, in dem Sinne, dass sie. Egal, wen sie dann reinschmeißen, einfach keine Qualität verlieren. Also gar keine. Das ist, dieser Kader ist so unfassbar ausgeglichen stark. Das ist wirklich überragend zusammengestellt. Muss man äh, Markus Kröscher auch ein Riesenlob ausstellen. Die Leute, die dazugekommen sind in den letzten Jahren, jetzt ähm, in der voraussichtlichen Aufstellung steht äh, Justin Klöwert auch vorne mit drin. Das wäre auf jeden Fall auch sehr schön, ihn zu sehen. Oder was Angelino auch in den letzten Wochen wieder abliefert, ist
0: einfach nicht Also Angelino ist einfach das beste Beispiel dafür, dass gerade bei Leipzig funktioniert. Also ein Linksverteidiger, der vorne auch im Champions-League-Spiel gegen Bjarci Istanbul zwei Tore schießt. Also ja. das ist einfach äh, großes Kino.
1: Ja, auf der anderen Seite fehlt bei Gladbach natürlich noch Zakaria weiterhin. Der ist noch im Aufbruchtraining nach seiner Verletzung. Da wird man auch nichts riskieren. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie Gladbach jetzt ähm, reagiert. Ob sie irgendwie ja so ein schlechtes Gefühl aus diesem Spiel mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich sollten sie hier auch mit einer breiten Brust auftreten. Ähm, Marco Rose gegen Julian Nagelsmann. Auch ein richtig geiles Trainerduell. Da, da freue ich mich auf jeden Definitiv, Fall auch richtig ja. drauf. Ähm, beide sind eigentlich auch offensiv ausgerichtet, also ich denke, das wird auf jeden Fall ein ordentliches Spektakel am Samstagabend. Ähm,
0: ich glaube, so das einzige Duell, was wir, was wir da nicht sagen können, ist, dass oder was, was heißt das einzige Duell? Ähm, das Duell der Klamotten, Rose gegen Nuggetsmann, das geht glaube ich ganz klar an Nuggetsmann, ähm, <lacht> wo der die letzten Tage oder Wochen shoppen war. Ähm, also entweder hat er einen guten Berater oder ist halt Geschmackssache, wie man es nimmt, oder hat halt keinen guten Berater. Ähm, ja, das, aber die Outfits in, den letzten, äh, in der letzten Zeit, die er wählt, die sind schon auch noch auf Skala von 1 bis 10 würde ich da so eine 8,5, 9 <lacht> würde ich da schon mitgehen. Also, auf jeden Fall bringt der Farbe in die Bundesliga.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall es spalten sich die Geister, auch in den sozialen Medien, also es gibt viele positive Stimmen, aber es gibt mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr negative Stimmen, die sich fragen, jo, wo war er denn wieder los? Und äh, natürlich auch wieder schöne Memes äh, aus diesem Outfit, äh, aus dem Champions-League-Outfit entstanden. Aber meine Güte, lass den lass den Mann noch tragen, was er will. Ähm, immer noch besser als, ne, irgendwie...
0: Der normale Trainingsanzug.
1: Gestriegelt, genau. Also von daher, lass ihn auch mal machen und sich ein bisschen ausprobieren. Ähm, ja, so, so, viel, so viel auf jeden Fall. Der junge
0: würde jetzt sagen, der ist in der Findungsphase, aber...
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er sieht ja jetzt auch nicht wirklich aus wie ihn. aber egal. Ähm. <lacht> so, so viel dazu, ich glaube, da, da können wir auf jeden Fall... Ähm, ja, oh, auch gespannt, gespannt, ja, genau, gespannt drauf sein, hier am Samstag Auftritt ähm, Gehen wir einfach... Ins Freitagsspiel kurz, uh, Schalke gegen Stuttgart. Schalke jetzt auf dem geteilten zweiten Platz der Teams mit den meisten Niederlagen in Folge. 21 an der Zahl, noch 10 bis Tennis Borussia Berlin. Ähm, Bitte reden einfach nicht davon, das tut weh. Jetzt gegen Stuttgart. Danke. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, nee, ich will auch, ich habe es in, in den Podcasts in der letzten Saison schon gesagt, ich habe keinen Bock mehr über Schalke zu reden, weil es immer das Gleiche ist und sich da auch nichts verbessert, auch nicht durch Manuel Baum, ähm, Stuttgart, äh, das ist auf jeden Fall bisher eine der Überraschungen der Saison für mich. Platz 5, nach fünf Spielen, acht Punkte, zehn zu sechs Tore. Zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage erst. Ähm, wirklich überraschend, unter anderem unentschieden gespielt gegen Leverkusen. Ähm, vor der Saison hat man gesagt, okay, die haben ein sehr, sehr junges Team. In fact, das jüngste Team der Liga. Einen unerfahrenen Trainer in der Bundesliga mit Pellegrino und Matarazzo. Und ähm, da war man natürlich gespannt, ob das so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und man muss sagen, bis hierher funktioniert es super. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Aber ähm, unter anderem auch das Spiel gegen Freiburg war ja wirklich sehr, sehr wild am Ende, ähm, was man 2 zu 3 verlor. Aber ähm, man kam nach einem 0 zu -3, 3 Rückstand noch zurück. Und hätte das Ding fast noch ausgeglichen. Also das spricht natürlich auch für die Moral in der Mannschaft. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall für mich absolut ein Team, auf das man achten sollte in den nächsten Wochen. Und jetzt eben gegen Schalke. Ein vermeintlich einfacher Gegner, okay. Aber das hat man gegen Köln letzte Woche auch gesagt. Da wurde es dann nun unentschieden. Ähm, aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass sie sich hier durchsetzen und was die Form angeht, irgendwie, auch wenn es sich komisch anhört, der leichte Favorit sein sollten.
0: Also, es, ich gehe da komplett mit dir. Also, über reden macht in diesem Podcast wirklich keinen Sinn mehr. Ähm, ich finde auch bei Stuttgart es ist die per perfekte Mischung aus Jung und Alt. Du hast erfahrene Spieler wie Gonzalo Castro dabei. Ähm, du hast erfahrene Spieler wie Daniel Di Davi. Und ähm, dann die perfekte Mischung aus der Jungen noch dabei. Du hast einen äh, Bali, einen Erik Tommy. Also Stuttgarter Mischung, die gefällt mir. Ich weiß nicht, wer da die Suppe gebraut hat, aber da wurden auf jeden Fall die Zutaten eingekippt. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich, ich gehe mit dir, Stuttgart ist Favorit in dem Spiel, aber ich könnte mir vorstellen, es wird entweder ein knapper Sieg oder ein langweiliges Unentschieden. Also, mhm. dass sich jetzt einer von den beiden so absetzen würde, da, das glaube ja. ich nicht.
1: Stuttgarts äh, Sportdirektor oder Vorstandssport wahrscheinlich irgendwie so ist. Auf jeden Fall mit Sven misslin hat halt auch einer, der wirklich Ahnung hat und nicht umsonst damals irgendwie in Dortmund war, in, ich glaube, bei Arsenal oder so. Äh, auf jeden Fall in der Premier League auch kurzzeitig mal war. Also der weiß auf jeden Fall, was er da tut. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt auf dieses Spiel. Äh, mal schauen, wie das äh, ausgeht. Ähm, das nächste Ganz kurz Spiel noch?
0: Bevor du das nächste Spiel, wir hatten ja darüber geredet, dass Schalke eigentlich kein Thema in diesem Podcast mehr sein wird oder sollte. Das einzige, was Schalke in diesem Podcast noch hält, sind die Memes. Ich weiß nicht, ob du den Sky Sport Instagram Post gesehen hast von ähm, äh, was heißt von von über Manuel Baum. Der hatte in einem Training unter der Woche gesagt. Ich lese ich zitiere mal kurz. Wir sind wie eine neue Ketchup-Flasche auf die man nach dem Öffnen erst auf die man nach dem Öffnen noch mal, erst noch einmal klopfen muss, damit etwas herauskommt. Wir klopfen noch. Also das unterschreibt wirklich eins eins. Das einfach ein richtiger Meme geworden ist. Ähm, allein schon der Trainer Manuel Baum, der Baum brennt. Okay, das Meme ist jetzt schon wieder etwas älter, aber ja, auf diesen, auf dieses Zitat muss man auch erstmal mal kommen. Ne? Also Ketchup. Ich weiß nicht, bist du Team Mai oder Team Ketchup?
1: Ganz klar rot-weiß. <lacht>
0: oh,
1: ähm, ja, also interessantes, interessantes äh, Zitat auf jeden Fall von ihm, aber äh, naja. Naja. Man ist immerhin nicht letzter. Man ist immerhin nicht letzter, meistens noch schlechter ohne Punkt bisher, aber zu denen kommen wir noch äh, gleich. Ähm, gehen wir zum Rivalen im Pott, und zwar zum Spiel Bielefeld gegen Dortmund. Ähm, ja, Dortmund. Gegen Schalke 3-0 das Derby gewonnen, jetzt unter der Woche 2-0 gegen Zenit. Ähm, ja, man hat sich auch da wieder schwer getan. Das einzige Thema bei Dortmund und für mich ist weiterhin klar, klar, man hat 12 Punkte, man steht mit 11 zu 2 Toren, sicherlich auch nicht so schlecht äh, da als Tabellendritter. Aber nichtsdestotrotz, Lucien Favre als Trainer also ich, ich verstehe es nicht. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass er nächstes Jahr oder dass er seinen Vertrag verlängert oder dass die Bosse seinen Vertrag verlängern. Vor allem sein Rumgedruckse, was die Torwartfrage angeht, geht mir tierisch auf den Sack. Also das ist, was soll das? Am Samstag vor dem Spiel gegen Schalke wurde zuerst Michael Zork gefragt. Ähm, ja, jetzt spielt Birke wieder. Ähm, ist er jetzt die Nummer eins? Was ist mit Hits? Blablabla. Bla, bla. Er meinte ganz klar, Birki ist die Nummer 1, wir haben nie was anderes gesagt, bla bla bla. Okay, perfekt. So, so will ich das haben, so braucht es auch ein Torwart. Vertrauen, er ist die Nummer 1, Punkt. Dann kommt Favre und wird genau dasselbe gefragt und dann so, ja, ich gucke jetzt nicht auf äh, andere Spieler oder auf die nächsten spiele ich gucke nur, was heute ist. Heute spielt Birki. Also, was, was soll denn das? Und auch ähm, beim Spiel gegen Zenit wurde er wieder gefragt und hat wieder ein bisschen irritierend geantwortet. Also, klar, Favre ist kommunikativ gesehen natürlich jetzt auch nicht der beste Interviewer oder Interviewpartner, das weiß man, er ist halt so ein Schweizer mit diesem französischen Dialekt, das ist jetzt nicht so einfach für ihn, aber nichtsdestotrotz, also das kann man auch souveräner beantworten und spricht nicht unbedingt für ihn, wenn du mich fragst, aber keine Ahnung, ähm, wie soll es recht sein, wenn Dortmund... Meint, mit ihm Titel gewinnen zu können. Ich bezweifle es, vor allem die Meisterschaft, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nicht seitdem er da die neun Punkte Vorsprung noch aus der Hand gegeben hat. Aber naja, müssen Sie ja wissen.
0: Es wird ja dann halt auf die äh, Duelle mit dem FC Bayern dann ankommen, wie, wie die Dortmunder dann da abschneiden, ob ein Haaland dann auch in Topform ist. Ähm, ist es nicht so, Noch oder? nicht mal. Meinst noch es? nicht mal. Äh,
1: also, ja, also ja, sicherlich. Also man sollte in den Duellen nicht wieder 0 zu 5 untergehen, das ist ganz klar. Aber zum Beispiel so ein Spiel gegen Augsburg darfst du dir halt nicht leisten. Also Bayern hat jetzt ein Spiel verloren, und das war gegen Hoffenheim. Hoffenheim war, spielt jetzt immer in der Europa League, das heißt, sie waren in Top-6. Da kann man mal verlieren, vor allem in der Saison. Ja, wo, aber auch nicht 4 Ja, okay, gut. Aber ich sag mal so, sie haben dann immerhin... Eine, sie haben tatsächlich eine Reaktion gezeigt und bis seitdem 5-0 gegen Frankfurt gewonnen, 4-0 gegen Atletico. Ja, das also, sind auch
0: wieder Statements, ja.
1: Ne? Deswegen, das siehst du halt bei Dortmund dann nicht so. Also 13-0 gegen Schalke, schön und gut. Aber im, im direkten Vergleich, Bayern hat 8-0 gewonnen. Also klar sind das andere Spiele und so weiter. Darf man auch äh, nicht zu hart sein, was das angeht. Es war am Ende ein Pflichtsieg. Aber es ist halt schon nochmal irgendwie, also es ist ein anderes Gefühl, wenn du halt Bayern dann spielen siehst, auch nach so einer Niederlage als Dortmund. Also naja,
0: aber gut. Also gegen Bielefeld wird es also, auf jeden Fall... Denke ich mal, klappen für den BVW, ja. Es wird zwar schwierig an der Bedefelder Alm, weil ich könnte mir vorstellen, da würden die, die Mauer wieder hochgezogen. Ähm, aber wenn wenn du jetzt als guter Tra Trainer bei Dortmund vorangehen wirst ähm, und für, nicht, für keine Diskussion äh, sorgen willst, dann musst du jetzt auch ein, einfach <lacht> am Samstag Lukas UB, Hauen ins Tor stellen, dann sind die Diskussionen komplett. Ähm, ich glaube, also was da hinter den, mit dem Torwarttrainer bei Dortmund abgeht oder was äh, da in der Trainerkabine besprochen wird. Ja. Es bleibt ein Rätsel.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, eine ganz interessante Bilanz. Ähm, Dortmund konnte von den 17 Auswärtsspielen in Bielefeld nur zwei gewinnen. Äh, die, der letzte Sieg ist äh, 21 Jahre her, Zweiter oder im Oktober 1999, 2 zu 0 gewonnen damals. Ähm, also, ja, der Trend, der Trend spricht für Bielefeld auf jeden Fall, zu Hause das Ding zu gewinnen. Also, ich äh, Bielefeld.
0: Klos, Klos ich den Zweiten.
1: Das, da da kann es vorne ausgehen. Ähm, gut, äh, als nächstes Köln gegen Bayern. Ich denke, das können wir relativ kurz halten. Köln bisher zwei Punkte geholt in dieser Saison, zwei Unentschieden werden mit Schalke und Mainz wohl ein bisschen länger da unten drin bleiben. Ähm, Bielefeld kommt dann wahrscheinlich auch noch dazu. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie irgendeinen Stich sehen gegen Bayern. Ja, das 2 zu 1 in Moskau war jetzt, jetzt keine Glanzleistung, sicherlich. Aber man muss auch sehen, im Ende Oktober in Russland, dass, also solche Spiele mögen die Bayern generell nicht. Ich erinnere nur gerne an Spiele in Borisov in Weißrussland oder Belarus, wo man dann auch gut und gerne mal 3 zu 1 verloren hat vor ein paar Jahren. Also, ähm, am Ende Pflichtsieg gewonnen. Äh, wie gesagt, seit vorher 4-0 gegen Atletico, Statementsieg 5-0 gegen Frankfurt. Ich, ich glaube nicht, dass Köln da irgendwie ja, irgendwas holen kann.
0: Gehe okay, ich auch nicht raus. Und Bei so einem Spiel kannst du dann auch mal ähm, den Nübel ins Tor stellen, damit sein Berater auch endlich zufrieden <lacht> ist. Ähm, ich, das sind ja, dann die Spiele, wo du solche Torhüter dann ranlassen kannst.
1: Nein, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Dafür Dafür will Neuer jedes Spiel einfach spielen. Ähm, gut, weiter geht's zu den eben angesprochenen Frankfurtern, die gegen Bremen spielen. Ähm, beide sind Tabellennachbarn, Frankfurt auf Platz 8, Bremen auf Platz 7, beide mit 8 Punkten. Ähm, es ist ein bisschen verwunderlich, dass Bremen 8 Punkte geholt hat. Sie spielen nicht so, als würden sie auf Platz 7 spielen, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Also wirklich... Überzeugend war das bisher nicht. Aber ich meine, nach der letzten Saison kann man das mal mitnehmen, sage ich mal. Ähm, es fing ja schon verheerend an mit der 1-4-Niederlage gegen Hertha am ersten Spieltag. Ähm, von daher, andererseits, man ist jetzt seit vier Spielen ungeschlagen. Äh, hat gegen Bielefeld knapp gewonnen. Ähm, gegen Hoffenheim einen Punkt geholt, obwohl der auch glücklich war. Ähm, aber ich sehe da eigentlich die Frankfurter vorne auch weil sie halt jetzt nach dem 0 zu 5 in München und auch dem Unentschieden davor gegen Köln eine Reaktion zeigen müssen. Sie hatten schon gute Spiele dabei, härter geschlagen, Hoffenheim geschlagen. Also dass sie es können, haben sie schon bewiesen. Qualitätsmäßig ist Frankfurt oder hat Frankfurt den deutlich besseren Kader als Bremen. Von daher ähm, würde ich äh, hier auf jeden Fall mit Frankfurt gehen, das Ding eigentlich relativ sicher und souverän zu Hause gewinnen sollen.
0: Da gehe ich auch definitiv mit dir. Ähm, man hat es, glaube ich, auch ganz gut im Spiel Frankfurt gegen Hoffenheim gesehen, wo Frankfurt dann auch äh, nach dem Weltklasse-Tor, ich glaube, laut Sky, äh, Torschancenwahrscheinlichkeit wahrscheinlichkeit waren es 14 Prozent, die mit Kramaric da, die Chance hatte, das Tor zu schießen. Das war auch ähm, ein sehr, sehr interessanter Effekt. Ähm, aber ich denke mal, zu Hause wird es dann, ja, also Laut der letzten Bilanz wäre der Auswärts stabil. Sorgenübergreifend hat Werder Bremen jetzt zum Beispiel nur eins der letzten neun Auswärtspflichtspiele äh, verloren. Die letzte Niederlage war in der letzten Saison in Mainz 3 zu 1. Wird sich zeigen, ob sich dieser Trend fortsetzt, dass sie Auswärts stabil sind oder ob Frankfurt das äh, dann wieder eintüten kann. Ähm, Wird es dann sehen, ob Silver, Bastost und Co. Äh, die Tore dort dann äh, bei Bremen machen werden. Definitiv.
1: Das wird sehr interessant zu sehen sein. Das nächste Spiel, Augsburg gegen Mainz. Augsburg sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Sieben Punkte nach fünf Spielen. Unter anderem, wie gesagt, der Sieg gegen den BVB. Mainz bisher weiterhin ohne Punkt. 4 zu 15 Torverhältnis. Die zweitschlechteste Offensive der Liga mit einigen anderen Teams und die zweitschlechteste Defensive. Ich glaube, das spricht auf jeden Fall schon mal Bände. Ähm, ja, Jan-Moritz Lichte hat ja mittlerweile übernommen, ist noch, glaube ich, der Interimstrainer, also ähm, noch nicht der Cheftrainer. Ähm, ich bin gespannt. Also theoretisch ist es so ein Spiel, wo Mainz eigentlich punkten sollte. Aber Augsburg macht es halt wirklich gut. Also Heiko Herrlich hat seine Mannschaft unfassbar gut eingestellt ähm, in den letzten Monaten. Äh, auch da natürlich <lacht> war das keine ja, lieber auf den ersten Blick bei den äh, Augsburgern und Herrlich mit der ganzen quarantäne äh, geschichte und so am Anfang seiner Trainerzeit dort. Aber man muss sagen, man hat äh, ja, gegen Berlin gewonnen, Union Berlin, gegen Dortmund gewonnen und gegen Wolfsburg und unentschieden geholt. Gegen Leipzig und Leverkusen kannst du als Augsburg verlieren, also das ist eigentlich <lacht> normal. Von daher ähm, ist es, wenn man sich das Programm anguckt, mit sieben Punkten dazustehen echt sehr, sehr stark und ähm, von daher denke ich auch der deutliche und der klare Favorit gegen Mainz. Ähm, ich denke mal, da, da wird man auf jeden Fall sich äh, was ausrechnen auf Augsburger Seite. Ähm, naja, na, also
0: zum Beispiel im letzten Spiel gegen Gladbach, da <lacht> war Mainz auf jeden Fall ordentlich motiviert. Da, das 3-2, ja, da hat Gladbach auch nur mit Hängen und Brechen gewonnen. Also Gladbach war ja auch in der Zeit äh, auf einem guten Weg. Meins hat sich ja. da schon gut bewährt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also ähm, die Mainzer haben sich zumindest gefangen. Also dieses 1 zu 4 gegen Stuttgart und das 0 zu 4 gegen Union waren natürlich schon zwei ordentliche Brocken. Aber die letzten Spiele, 0-1 gegen Leverkusen und 2 zu 3 gegen Gladbach, es ist, schon mal, also, es ist schon mal nicht so schlecht. Aber ähm, wie gesagt, das ist dann jetzt einfach so ein Spiel, wo du dann halt auch so, so äh, Leistungen durchaus bestätigen musst und in Punkte ummünzen musst. Um, von daher, aber ich bin da ehrlich gesagt ziemlich skeptisch. Ich, da geht mir einfach zu viel, ist einfach zu viel Unruhe auch außerhalb des Feldes, um, dass da irgendwie im Moment, also keine Ahnung. Das ich könnte mir
0: vorstellen, dass es wird tagesformabhängig sein. Also, wer am Morgen mit dem besseren Fuß aufgestanden ist und dann wird sich das am Ergebnis dann auch, denke ich mal, zeigen.
1: Ja. Das waren auf jeden Fall die Samstagsspiele. Gladbach-Leipzig hatten wir ja schon. Ähm, am Sonntag um 15.30 Uhr sehen wir Freiburg gegen Leverkusen. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es das ein unfassbar schönes Spiel zu sehen sein wird, weil beide Teams bisher mit sechs Toren aus fünf Spielen, was nicht für die Offensiven spricht. Freiburg neun Gegentore, Leverkusen drei Gegentore. Also, auch, also ich denke, das wird so ein... Ja, entweder 0-0, 1-1 oder so, oder Leverkusen gewinnt das Ding knapp. Ähm, Leverkusen spielt bisher, finde ich, nicht unbedingt überzeugend. Aber andererseits sind sie äh, eins von drei Teams, das noch ungeschlagen ist, mit zwei Siegen und drei Unentschieden. Vierter mit neun Punkten. Das ist auf jeden Fall schon im Soll. Aber was interessant ist, äh, ist, dass sie eben nicht diesen Hurra-Offensiv-Peter-Bosch-Fußball spielen, sondern sehr kontrolliert und auf die Defensive achten, diese Spiele gewinnen oder eben Unentschieden spielen, in dem Fall äh, in den häufigsten Fällen bisher in der Saison. Ähm, das ist auf jeden Fall anders als äh, in der vergangenen Saison. Natürlich, einen Ausreißer hatten sie einen positiven mit einem 6-2 gegen Nizza im ersten Europa-League-Spiel. Ähm, da wird sich, finde ich, auch noch ein bisschen zeigen, was sind die wirklichen Leverkusen da jetzt? Also, jetzt hat man in den letzten beiden Spielen neun Tore erzielt. Davor, in den drei Spielen oder in den vier Spielen davor nur drei Tore. Also, was glaubst du, wird da eher zustande kommen werden? Wird es dieser Bosch hurra offensivfußball wieder zurückkommen? Und haben sie sich da jetzt irgendwie gefunden nach dem Harvards-Abgang? Oder kommt, oder waren das jetzt so zwei Ausreißer nach oben und jetzt kommt wieder so ein 1-0-2-1? Ding, was sie dann wahrscheinlich wieder gewinnen werden, aber halt nicht so, yay, wir sind Peter Bosch und Hurra.
0: Es hat so ein bisschen äh, den, den Flay von der Saison, wo Schalke Vizemeister geworden ist, wo man immer so knapp die Ergebnisse, äh, die Spiele gewonnen hat. Ähm, wir sitzen hier auch gerade um, am 29.10.2020 um 22.23 Uhr. Aktuell spielt Leverkusen gerade in der Europa League gegen Slavia Prag. Wir sind in der 64. Minute. Leverkusen nur noch zu zehnt und äh, gerade Elfmeter für Slavia. Ähm, Radetzky, den eingewechselten Olianka gefault. Ähm, ja, du hast nur Facts am Rande, aber <lacht> zum Spiel jetzt kleine, zwischen, kleine Freiburg, genau, zwischen äh, zum Spiel jetzt zwischen Freiburg und Leverkusen. Ja. Welche Taktik da Christian Streich fahren wird, ähm, welche philosophischen Ansätze er haben wird, ich glaube. Ähm, ja, das wird auch wieder so ein, so ein knappes Eins-Ein-Tor-Unterschied-Ding zwischen den beiden. Ähm, ich könnte mir auch ein Unentschieden vorstellen, aber es wird man ja dann am Sonntag um 15.30 Uhr auf Sky dann sehen, wie sich das ja. Spiel ausgeht. Ähm,
1: ja, Freiburg ist, ist ganz lustig. Die drei Unentschieden in der Saison alle 1-1 ausgegangen. Also wenn Unentschieden, dann wird es wahrscheinlich ein 1-1. Das spricht natürlich wieder für die Theorie. Da wird nicht viel, was Offensive angeht, passieren. Ähm, ja, so viel, so viel dazu, aber Freiburg sechs Punkte nach fünf Spielen, ich glaube das ist schon mal nicht schlecht, ein ordentlicher Saisonstart, ähm, mal schauen wie sie jetzt in den kommenden Wochen dann auch äh, weiter agieren werden, danach das Spiel in Leipzig wird sicherlich nicht einfacher, aber danach Mainz und Augsburg, das sind auf jeden Fall zwei Gegner, die man schlagen kann auf Freiburger Seite, ähm, Sonntag 18 Uhr, Hertha gegen Wolfsburg Bruno Labbadia kehrt zurück, beziehungsweise Wolfsburg trifft wieder auf Labbadia, so rum. Ähm, Hertha, ja, wir hatten es in der letzten Saison häufiger. Wir hatten den Begriff Big Shitty Club. Und es scheint wieder... Ja, wieder akkurat zu sein. Also Hertha mit drei Punkten aus fünf Spielen, nur im ersten Spiel überzeugt gegen Bremen, 4 zu 1 gewonnen. Seitdem vier Niederlagen am Stück, 9 zu 12 Tore. Also die Offensive ist gut, die Defensive dagegen ist katastrophal schwach. Ähm, gegen Frankfurt drei Gegentore, gegen Bayern vier Gegentore, obwohl sie da wirklich gut gespielt haben und nah an der äh, Überraschung waren. Dann aber dieses 0 zu 2 gegen Stuttgart, also das, das ist echt bitter. Das ist halt dieses Paradoxe an der bisherigen Härtersaison. saison Diese Spiele gegen Frankfurt und Stuttgart, gegen die man sich eigentlich was ausgerechnet hat, spielt man wirklich schlecht. Also das war wirklich nicht Leistung. Dann aber gegen die Top-Teams, in München und in Leipzig verliert man knapp, mit ein bisschen mehr Glück, mit ein bisschen mehr Schiedsrichterglück im letzten Spiel gegen Leipzig hätte man auch da locker was holen können. Also was ist, was ist das, was ist mit der Hertha los? Was ist mit Bruno Labadia los? Warum, äh, warum ist die Hertha so schwach gestartet?
0: Also ich bin jetzt auch nicht äh, der Trainer von Hertha BSC. Ich kann dir nicht erklären, was. welche Trainingsseitenheiten da ähm, falsch praktiziert wurden. Ähm, aber ich habe immer irgendwie das Gefühl mit Hertha ist das gleiche. Äh, das gleiche. Ähm, Mal hast du die, die, die schönen Bruno-Seiten, mal bist du der Big Shitty Club. Es ist, es, ist, es, entwickelt sich in die Richtung äh, eines Meme-Vereins, aber ja, wir wollen ähm, da jetzt nochmal nicht zu weit gehen. Für mich ist es auch wieder so ein Spiel, auch so, ich denke mal, Wolfsburg ist jetzt auswärts nicht mehr nicht so stark. Es könnte auch wieder in die Richtung 1-1 gehen. Auch auf jeden Fall kein Spiel, was ich mir jetzt angucken würde, wo ich sage: Boah, das, das, das muss ich auf jeden Fall jetzt am Sonntag sehen. Achso, du hast jetzt auch nicht Zeit, wo ich sage: Ja, okay, ähm, da habe ich Besseres zu tun. Ähm, ist wahrscheinlich ein guter Zeitfüller, aber ja, es wird sich dann zeigen, ob ähm, wir nächste Mal dann wieder über den Big Shitty Club reden oder es dann wieder der schöne Bruno ist. Es ist gefühlt immer das Gleiche.
1: Ja, definitiv. Ähm auf der anderen Seite Wolfsburg, bisher ungeschlagen, ähm, gehört zu diesem Trio der Ungeschlagenen mit Leverkusen und Leipzig, aber halt erst ein Sieg, vier Unentschieden, sieben Punkte, vier zu drei Tore, da mangelt es in der Offensive auf der anderen Seite, ähm, also auch hier bin ich gespannt, welche Seiten jetzt aufgezogen werden, ähm, 2 zu 1 gegen Bielefeld gewonnen, ähm, ja, solide würde ich sagen, davor gegen Gladbach ein 1-1, also ich habe es teilweise verfolgt, das war jetzt wirklich kein tolles Spiel, muss man sagen, 0-0 äh, gegen Augsburg spreche jetzt auch nicht unbedingt für sie. Ähm, also ja, irgendwie hat auch Wolfsburg noch nicht so richtig in die Spur gefunden, aber halt immerhin noch ungeschlagen. Äh, ich befürchte auch, dass es jetzt kein... Kracher-Spiel wird. Ähm, aber gut, so sind Sonntagsspiele halt eigentlich auch in den meisten Fällen, muss man halt auch ehrlich so sagen. Und zum Abschluss des Spieltags haben wir tatsächlich noch ein Montagsspiel. Juhu. Äh, Hoffenheim, Stimmung. die heute in der Europa League gewonnen haben. Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Sehr, sehr stark äh, gegen Union Berlin. Ähm, Hoffenheim sieben Punkte, neunter Platz, Union Berlin sechs Punkte, zwölfter. Ähm, ja, wie gesagt, Hoffenheim hatte mit dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß, ähm, Neffe von Uli Hoeneß, dieses 4 1 gegen die Bayern drin, ähm, was sehr, sehr stark war. Dann hatte man zwei knappe Niederlagen gegen Frankfurt und Dortmund drin und eben in der letzten Woche dieses Unentschieden gegen Bremen, was definitiv bitter ist, weil sie da schon die bessere Mannschaft waren. Aber leider nicht, äh, aus ihrer Sicht leider nicht die nötigen oder die Chancen genutzt haben. Äh, jetzt haben sie sich so ein bisschen den Frust von der Seele geschossen und 4-1 in Gent gewonnen. Also ja, hier würde ich auch definitiv zu Hoffenheim tendieren, auch wenn Union Berlin natürlich ein unangenehmer Gegner ist, das ist ganz klar. Die letzten beiden Spiele 1-1 gegen Schalke und Freiburg gespielt. Ähm, ja, das war jetzt aber auch nicht wirklich inspirierend. Also gegen Schalke war man Favorit. Hätte man das Ding auf jeden Fall eigentlich gewinnen müssen, aber hm, nicht wirklich das Nötige dafür getan. Und auch gegen Freiburg war man, fand ich schon durchaus die bessere Mannschaft. Aber ja, irgendwie hat man dann sich ein blödes Gegentor gefangen. Hat zwei Minuten später immerhin durch einen Direktschuss von Andrich geantwortet, aber auch danach war das für mich jetzt nichts, wo ich gesagt habe, yo, das war irgendwie überzeugend, das hätte man unbedingt gewinnen müssen. Natürlich die Torschüsse deutlich besser, 19 zu 8, aber ich weiß ja nicht. Irgendwie Union Berlin bisher noch nicht so, bisher nicht so überragend. Was denkst du, wer wird sich da den Sieg sicher ja nicht so haben, wird das entspannt machen?
0: Also ich denke mal, Hoffmann wird das Ganze entspannt runterspielen. So ein typisches 2-0-3-0 wird es auf jeden Fall werden. Ähm, ich hätte jetzt auch Hoffmann nicht mit ähm, Schalke und Freiburg gleichgesetzt. Also da wird Union Berlin auf jeden Fall ähm, ordentlich was zu knabbern haben. Ähm, die defensive Mauer auf jeden Fall hoch ansetzen, damit da hinten nichts anbrennen kann. Und ähm, ja, Hoffmann wird das, denke ich mal, auch wieder Europa League souverän meistern.
1: Gut, So, äh, das ist der sechste Spieltag vorausgeblickt und wir haben zum Abschluss noch, ein, äh, noch etwas aus der Kategorie Kurioses, und zwar aus der dritten Liga. Ähm, nicht oft bisher, dass wir über die dritte Liga gesprochen haben äh, in unserem Podcast. Heute ist es soweit. Und zwar aufgrund des sogenannten betzenberg eklars ähm, Folgendes ist passiert äh, vor... Eine Woche ähm, gab es das Spiel FC Ingolstadt gegen 1. FC Kaiserslautern und ja, es war ein durchaus hitziges Spiel, am Ende ein 1 zu 1. Ähm, das Spiel war abgepfiffen. Äh, der Trainer der Gäste ähm, Jeff Saibene von Kaiserslautern ist zum Schiedsrichter hingegangen, hat nochmal mit ihm geredet, weil es auch irgendwie eine sch ziemlich schwere Verletzung gab. Ähm, dementsprechend gab es noch ein paar Diskussionen. Ähm, ja, Serwene ist zum Schiedsrichter hin und wurde dann von äh, Ingolstadts Sportdirektor ähm, Michael Henke in die Beine getreten. Also das war, wenn man sich dieses Video anguckt, das war halt dieses typische Gehfehler-Ding, dass man eigentlich so nur auf den Schulhöfen in irgendwelchen, keine Ahnung, Okay, manchmal sieht man es auch auf dem Gymnasium äh, oder auf den Grundschulhöfen Grundschul sieht. Also, was er sich dabei gedacht hat, ich habe keine Ahnung. Äh, vor allem so, wie er dann auch nach dem äh, Gehfehler direkt abgezischt ist, wusste er genau, was er da äh, getan hat. Und das war hundertprozentig auch Absicht. Dementsprechend äh, <lacht> kaum zu halten war Jeff Sabene, der eigentlich direkt auf Henkel losgehen wollte. Und ja, jetzt wurde mit einem Innenraumverbot belegt, ich glaube für zwei Spiele und zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zahlen, was ja einfach ja einfach absolut dumm ist.
0: Da frage ich mich, auch, ob man in dieser Situation mhm. sich den Schulden, äh, den Folgen bewusst ist und das dann in Kauf nimmt. Yes.
1: Ja, ist einfach, einfach wieder also, wieder das
0: Jugendwort des Jahres lost.
1: Ja, True, vor allem, <lacht> allem hat es dann später noch äh, nach dem Spiel von, er sprach ja noch von einem freundschaftlichen Tritt und hat die Szene so heruntergespielt. Ja, absolut, das war absolut ein freundschaftlicher Tritt, hat man hat man gesehen, hätte ich auch sofort gesagt. Ähm, ja, keine Ahnung, er hat sich im Nachhinein wohl noch per Telefon bei Sabine entschuldigt, das ist auch das Mindeste, das ist einfach absolut unnötig, die Strafe ist angemessen. Ähm, ja, sehr, sehr kurios auf jeden Fall und äh, ja, nicht die beste Publicity für beide Teams und für die dritte Liga, aber gut, passiert manchmal. Im Eifer des Gefechts. So, und damit war es das soweit. Unser, unsere Vorausschau auf den sechsten Bundesligaspieltag. Ähm, am Montag kommen wir dann wieder. Äh, mal gucken, in welcher Konstellation, äh, ob es dann Johnny und Moritz übernehmen. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen. Und die beiden werden dann auf die Champions-League-Woche vorausblicken und auf die Europapokalwoche, was so ansteht. Ähm, ja, ich denke, das war's von mir soweit. Ähm, und sage... Äh, <lacht> ein ein Versprecher ja. musste heute auf jeden Fall auch noch rein, von daher ist es auf jeden Fall Zeit, das Ding jetzt zu beenden. Ich sage Adios und gebe das letzte Wort an Nick.
0: Der Meister hat ja alles gesagt. Äh, oder war... Wunderbar durch den Podcast hier gefühlt muss ich sagen. Ich habe mich echt an der Hand genommen gefühlt mein, äh, mein Chef hier. Und ähm, ja, dann äh, bleibt auch in den schwierigen Zeiten, wo jetzt der nächste Lockdown wieder kommt, äh, gesund. Und ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, äh, versprechen und lost sein. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Adios.